0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen -Oest. Ja, hallo, eine neue Folge. Und ihr hört, ich bin. <lacht> ihr hört den Grund, warum es in den letzten zwei Wochen keinen Podcast gegeben hat. Es gab einen Infekt, der auch noch immer nicht so ganz abgeklungen ist. Aber heute gibt es mal wieder eine neue Folge und zwar des DSGVO Crashkurses heute mit dem Thema Informationspflichten. Ja. Die Informationspflichten, das ist der Part der DSGVO, der meines Erachtens komplett misslungen ist. Äh, warum? Ähm, ich möchte euch das kurz ähm, ganz grob erläutern, was mein Problem damit ist. Also wir haben jetzt ja auch schon Informationspflichten im Bundesdatenschutzgesetz. Auch dort muss ich zum Beispiel Betroffene darüber benachrichtigen, wenn ich personenbezogene Daten von denen erhebe. Es gibt aber recht sinnvolle Ausnahmegründe. Von dieser Benachrichtigungspflicht, die dazu führen, dass ich in der Regel eben auch nur benachrichtigt werde, wenn es irgendwie relevant ist, sage ich mal. Ähm, jetzt seien wir ganz ehrlich, die meisten wissen auch gar nicht, dass es so eine Benachrichtigungspflicht überhaupt gibt und daran hält sich auch nicht jeder, muss man auch ganz deutlich sagen. Jetzt könnte man sagen, okay, die Datenschutzgrundverordnung hat da zu Recht nachgebessert, bloß was jetzt passieren wird, ist folgendes. Eine Verletzung der Informationspflichten kann zu Bußgeldern führen, also wird es dazu führen, dass, Info, dass Unternehmen mehr und mehr dazu übergehen werden, ihren Informationspflichten nachzukommen. Was bedeutet das für die Betroffenen? Sie werden ein Wust wahrscheinlich von Informationen zum Datenschutz bekommen, den sie nicht ansatzweise verstehen. So Und das wird genau zu dem führen, was wir in einem anderen Bereich jetzt schon haben und was somit eine, eine ganz gravierende Fehlentscheidung im Bereich Datenschutz war, meines Erachtens, meine persönliche Meinung. Ich sage euch gleich, worum es geht. Ähm, es wird zu so zu einer Datenschutzmüdigkeit führen. Man nennt das auch Privacy-Fatigue. Ähm, das heißt, man wird halt dicht gekleistert mit irgendwelchen, irgendwelchen Informationen zum Datenschutz und man liest sie gar nicht mehr, weil es eigentlich interessiert. Das ist immer das gleiche Bla bla. Den, ach, die wollen mir wieder irgendwas erzählen mit Datenschutz und so weiter. Und solange nicht irgendwie ein Unternehmen daherkommt, das irgendwie völlig anders macht als alle anderen, wird es der übliche Krempel sein. Es wird wie AGB sein. Liest kein Mensch, kümmert sich kein Mensch drum, hat null Aussagegehalt, wird nur von denen gelesen, die Problembären sind. Nämlich Anwälte, nämlich ähm, Aufsichtsbehörden, nämlich Abmahner, in Anführungsstrichen, äh, Verbraucherschutzverbände. Das sind die, die es lesen. Aber die, die es wirklich angeht, die Betroffenen, denen geht das doch ehrlicherweise gesagt am Hintern vorbei. Ähm, und wo ist jetzt das Parallelbeispiel dazu? Cookie Notices, Cookie Informationen. <lacht> Cookies waren eine extrem sinnvolle Sache, ähm, solange man sich ein bisschen beschränkt hat damit. Ja, die Werbeindustrie hat ein bisschen zu viel gemacht mit Cookies und ja... <lacht> Sie haben es ein Stück weit selbst verursacht, dass jetzt irgendwie der europäische Gesetzgeber hier zwischengegrätscht ist. Der europäische Gesetzgeber ist bloß mit einer absolut beknackten Regelung um die Ecke gekommen und hat Informationspflichten für Cookies in jedem Bereich irgendwie vorgesehen. So, ähm, jetzt haben die Mitgliedstaaten das unterschiedlich äh, umgesetzt. In Deutschland haben wir eine Nichtumsetzung, wenn wir ehrlicherweise sind wenn wir ehrlich sind. Das kann man jetzt auch für schlecht halten oder für gut halten, aber auch in Deutschland greift halt diese, greifen diese Cookie-Walls um sich. Das heißt, bevor ich überhaupt eine Internetseite aufrufe, werde ich dicht gekleistert mit irgendwelchen Pop-Ups, mit irgendwelchen Overlays, mit irgendwelchen Balken unten oder oben, die mich darüber informieren, dass Cookies jetzt eingesetzt werden und dass ich vielleicht akzeptieren kann oder dass ich mit dem Weitersurfen auf der Internetseite dem Gebrauch zustimme und so weiter. Das ist doch alles Bullshit. So, die Regelung ist absolut schwachsinnig. Und genau Genauso schwachsinnig ist in vielen Bereichen die Regelung der Informationspflichten in der DSGVO. So, ähm, das jetzt aber hier mein kleiner Rant, wie das norddeutsch heißt, äh, zu diesen äh, wirklich blöden Regelungen der Informationspflichten in der DSGVO. Und wir werden merken, ihr werdet alle merken, dass das einfach Quatsch ist. Und wir werden auch merken, wie schön eigentlich die Informationspflichten oder die betroffenen Rechte in der DSGVO geregelt waren. <lacht> Gut. Jetzt geht es aber um folgendes, ich möchte euch einmal kurz, wir sind ja im DSGVO-Crash-Kurs, da sollt ihr auch was lernen oder dürft was lernen und deswegen geht es hier um folgendes, ich möchte euch einmal kurz näher bringen, das Husten, da müsst ihr jetzt irgendwie mit durch, die letzten zwei Wochen wäre das gar nicht gegangen, aber besser als nichts, ne? Gut, so also, in der Datenschutzgrundverordnung sind die Informationspflichten im Wesentlichen in Artikel 12, 13 und 14 geregelt. Artikel 12 ist so vor die Klammer gezogen. Da steht drin, was man so generell an Vorgaben äh, einhalten muss. Ne? Danach müssen zum Beispiel. Informationen zum Datenschutz präzise, transparent, verständlich und in klarer und einfacher Sprache formuliert sein, insbesondere wenn es um Daten von Kindern geht. So, und dann gibt es auch dort Angaben dazu, wann zum Beispiel generell Betroffenen, äh, Rechte, wann da Auskunft zu erteilen ist, wie lange man Zeit hat und so weiter und so fort. Das ist für die Informationspflichten jetzt aber erstmal sekundär. So, ferner müssen Informationen leicht zugänglich sein und die Informationen müssen zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten erfolgen. Ausnahme, wenn die Daten nicht beim Betroffenen erhoben worden sind. Das heißt, wir haben dann in Artikel 13 erstmal Regelungen, die, die darauf abzielen, auf die Konstellation, ich erhebe Daten direkt beim Betroffenen und wie ich dann zu informieren habe. Und in Artikel 14 ist dann der Fall geregelt, wo ich die Informationen gar nicht beim Betroffenen erhebe, sondern sie von einem Dritten bekomme. Da muss ich aber gleichwohl auch den Betroffenen informieren. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme, aber die sind rar. So, das heißt, wenn wir jetzt einfach mal gucken, der Standardfall, naja, ist es der Standardfall, aber der häufigste Fall dürfte wohl sein, ich erhebe die Daten beim Betroffenen. So, und da muss ich eine ganze Reihe von Informationen erteilen, und genau genommen sind es äh, 14 Stück, äh, die ich da zu erfüllen habe, und welche 14 das sind, darauf gehen wir jetzt mal ein. <lacht> Nämlich erstens muss ich Angaben machen zu Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen, so, äh, Verantwortlichen sowie gegebenenfalls des Vertreters. Also Name des Unternehmens, Anschrift und so weiter und fort. Da kann man <lacht> die Daten aus dem Impressum übernehmen oder vielleicht auch das, auf das Impressum äh, verweisen. Nächster Punkt. Welche Daten werden von mir verarbeitet oder von Betroffenen verarbeitet? Auch darüber muss ich informieren. Dritter Punkt. Zu welchen Zwecken werden die Daten verarbeitet? Vierter, vierter Punkt. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? Und da fangt ihr an zu schwimmen. Ne? Wo, ist, wo ist denn die Rechtsgrundlage? Ähm, kleiner Tipp. Ihr werdet sie in, in äh, fast allen Fällen in Artikel ähm, 6 der Datenschutzgrundverordnung finden. Aber Achtung, zum Beispiel im E-Mail-Newsletter müsst ihr nach wie vor auch Paragraph 7 UWG angeben. Denn das ist die Spezialregelung, in Deutschland zumindest, für die Umsetzung der Vorgaben der E-Privacy-Richtlinie, die für das Aussenden von äh, Werbung über ähm, elektronische Kommunikationsnetze sozusagen äh, einschlägig ist. <lacht> so, also rechtliche Grundlage wird ein Riesenspaß. Dann. Nächster Punkt, wie lange werden die Daten gespeichert und falls die konkrete Angabe der Dauer nicht möglich ist, wie die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer sind. Sechster Punkt, werden die Daten an Dritte weitergegeben und wenn ja, an wen bzw. an welche Kategorie von Empfängern. Siebter Punkt, werden Daten außerhalb der Europäischen Union verarbeitet, wenn ja, wie ist das angemessene Datenschutzniveau garantiert. <lacht> Beispiel zum wenn ihr da zum Beispiel ähm, auf eu standard setzt, dann solltet ihr angeben, wo man diese eu standard findet. Oder wenn ihr auf Privacy Shield setzt, sollte es Angaben dazu geben, wo ich Informationen zum Privacy Shield bekomme. Nächster, achter Punkt. Werden Daten auf Basis einer Einwilligung verarbeitet? Wenn ja, wird auf das, sollte auf das, oder muss auf das Widerrufsrecht hingewiesen werden. Nächster Punkt. Werden Daten auf Basis einer Interessenabwägung, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, DSGVO, verarbeitet? Wenn ja, wie lautet das Interesse von euch? Also euer Interesse an der Verarbeitung, müsst ihr angeben. <lacht> Nächster Punkt, Punkt 10. Welche Rechte hat der Betroffene, da müssen es Hinweise geben zum Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und ein etwaiges Recht auf Datenübertragbarkeit. Elfter Punkt, Kontaktdaten, des Datenschutzbeauftragten müssen angegeben werden. Hier kann man auch darüber streiten, wie äh, intensiv das sein muss. Aber man wird wohl annehmen dürfen, erstens, dass es einen Namen gibt, zweitens, dass ich wohl eine E-Mail-Adresse finden darf oder zumindest eine Postanschrift oder beides. So, dann ähm, zwölfter Punkt, ähm, Hinweis auf ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. So, das muss also darauf hingewiesen werden, dass ich ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde habe. Bloß muss ich die Angabe, muss ich die Aufsichtsbehörden alle angeben, weil theoretisch kann sich der Betroffene zum Beispiel in Deutschland bei allen Aufsichtsbehörden äh, in seinem Bundes oder der Bundesländer melden. Zum Beispiel in seinem Bundesland, obwohl die Aufsichtsbehörde vielleicht gar nicht zuständig ist, weil sich der Firmensitz in einem anderen Bundesland befindet. Best Practice Hinweis: Ein Hinweis darauf, dass man sich auf ein, äh, dass man ein Beschwerderecht hat und dass man das zum Beispiel, ne, also nur als Beispiel, bei der zuständigen äh, Behörde für das äh, Unternehmen machen kann. Und dann gibt man die jeweilige Aufsichtsbehörde des Bundeslandes an mit einer Anschrift und vielleicht auch eine Internetadresse, damit man sich weiter informieren kann. <lacht> 13. Punkt. Sofern Daten ähm, auf äh, einem Formular oder einer Internetseite zum Beispiel angegeben werden müssen, oder wenn ich also Formular, also Daten direkt vom Betroffene hebe, muss ich ange angeben, ob diese Angabe der Daten, äh, ob, ob der Betroffene dazu gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist. Äh, und auch, ob diese Daten für einen Vertragsschluss erforderlich sind. So, und dann muss ich auch hinweisen darauf, welche Folgen es haben kann, wenn der Betroffene die Daten nicht angibt. 14. Punkt. Kommt ein Verfahren einer automatisierten Entscheidungsverfindung zum Beispiel, oder einschließlich Profiling zum Einsatz, da kann man schon wieder streiten, wann ist das der Fall, ist nämlich extrem umstritten, dann, äh, wenn ich so ein Verfahren im Einsatz habe, dann muss ich aber aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für den Betroffenen machen. Viel Spaß dabei. So, das sind also die 14 Punkte, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr... Daten beim Betroffenen erhebt. Diese 14 Punkte sind im Wesentlichen auch gleich, wenn ihr die Daten nicht beim Betroffenen erhebt. <lacht> so, wenn ihr die Daten nicht beim Betroffenen erhebt, müsst ihr aber weiter auch noch zum Beispiel darauf hinweisen, aus welcher Quelle die Daten stammen. Das heißt, woher habt ihr die Daten über die Betroffenen bekommen? So, und der Witz fängt dann an, wenn ihr nämlich zum Beispiel dann Daten äh, bei einem, äh, also ihr bekommt Daten von einer Person. So, und die Daten habt ihr nicht von der Person selbst erhalten. Dann müsst ihr aber diese Person gleichwohl nach Artikel 14 informieren. So, das ist ein Riesenspaß, denn äh, aus, äh, aus Absatz 3 ergibt sich dann, Artikel 14 Absatz 3, wann ihr diese Informationen erteilen müsst. Und so, und dann heißt es hier, der Verantwortliche, also ihr, erteilt die Informationen unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats. So, das heißt, ihr habt die Daten bekommen, dann müsst ihr spätestens nach einem Monat den Betroffenen darüber informieren, dass, hallo, wir haben Daten von dir. Das sind die Daten, hurra. So, und dann Rechtsgrundlage, bla bla, die ganzen 14 Punkte, dann dazu noch eben die Quelle der Daten. Großartig, Die Betroffenen werden sich freuen, wenn sie da so ein Riesenpamphlet bekommen. Äh, und ihr werdet euch auch freuen, weil ihr diese Informationen nach Hause schicken dürft. Große Frage, dürft ihr diese Informationen per E-Mail schicken? Hm. Ist das vielleicht eine unverlangte Werbung nach § 7 UWG? Kann das vielleicht sogar als Spam abgemahnt werden? Das hängt so ein bisschen davon ab. So, denn äh, das Problem ist hier wiederum, die Privacy-Richtlinie ist gestützt auf Artikel 7 der, Grund äh, der Grundrechtecharta. Das ist das Recht auf Grundrecht auf Privatheit. Das heißt, das Recht nicht gestört zu werden, so das heißt, kann also durchaus sein, auch wenn diese Werbung nicht, äh, wenn das nicht direkt Werbung ist, wobei ist es vielleicht nicht Werbung, wenn ich sogar meinen Firmennamen schon angebe, hm, schwierig, schwierig, ich würde meinen Mandanten immer raten, good old post, ja, Schneckenpost, ähm, das heißt, ich würde einen Brief schicken, so, ähm, ist aber auch nicht cool, sind Kosten wiederum, und da muss man sich vielleicht überlegen, will ich die Daten überhaupt haben, <lacht> Nächster Punkt, diese Frist gilt nicht, wenn ihr zum Beispiel dann den Betroffenen anschreibt. Wenn ihr den Betroffenen anschreibt, müsst ihr bei der erstmaligen Mitteilung an diese Person diesen ganzen Datenschutzpamphletskram mitschicken. So, Also im Prinzip habt ihr halt so einen Datenschutzflyer, den ihr mal mitschickt, wo ihr dann sagt, hey, super, das schicke ich jetzt mal mit. So, und dann gibt es aber noch einen weiteren Punkt, falls nämlich die Offenlegung, also wenn ihr die Daten an einen weiteren äh, an eine weitere Person weitergeben wollt, dann müsst ihr spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung ähm, auch den Betroffenen darüber informieren, dass ihr die Daten offenlegt. So, das, äh, und vor allen Dingen dann wieder neu, ne? Also mal angenommen, ihr habt jetzt Daten von einem Betroffenen äh, und die habt ihr erstmal bei euch, dann wollt ihr sie aber irgendwann nochmal weitergeben, vielleicht auch für einen notwendigen Zweck, dann müsst ihr, sofern keine Ausnahme greift, dazu kommen wir gleich, diese Daten, also den Betroffenen auch darüber wieder informieren. Was für ein Bullshit, ne? Also natürlich hat das einen Sinn, der Betroffene soll wissen, was ist und so weiter. Bloß wozu führt das? Zu einem Berg von Papier etc. Das ist so eine derart schwachsinnige Regelung, die dazu führt, dass alle zugekleistert werden müssen mit irgendwelchen Informationen, die man im Zweifel gar nicht haben will. So jetzt könnt ihr meinen, so, ja, aber die Betroffenen müssen geschützt werden, ja, das ist eine äh, berechtigte Meinung. Ich sehe das nur aus einer anderen Warte. Ähm, und ähm, das muss nicht die richtige sein, aber es ist meine persönliche Meinung. So, das ist keine Rechtsauffassung oder sowas, sondern ich halte das äh, rechtspolitisch für eine Grob schwachsinnige Regelung, das kann man nicht anders sagen. So, das könnt ihr anders sehen, aus anderen Aspekten, aber wir werden ja sehen, wir werden alle dicht gekleistert werden und dann kommt es irgendwie dazu, dass es jetzt irgendwie alle denken, alle genervt sind von diesem Kram, und sich irgendwann fragt, wie konnte das so passieren. Genauso mit diesem Cookie-Schwachsinn und gerade wenn ich auf dem Smartphone eine Internetseite aufrufe, sehe ich mehr Cookie-Informationen als irgendeinen Hinhalt. Es nervt. So, ähm... Es wird aber noch witziger, denn wenn ihr zum Beispiel auch die Daten für einen anderen Zweck weiterverarbeiten wollt, ja, dann müsst ihr auch wiederum Informationen erteilen. So, und jetzt kommen wir mal zu den Ausnahmen, die sind in Absatz 5 geregelt. So, und die sind halt spärlich, denn die Informationspflichten finden keine Anwendung, wenn die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt. So, ganz wichtig, wenn ihr mit Vertragspartnern zusammenarbeitet, dann, arbeitet, dann sorgt dafür, dass die vielleicht schon die Betroffenen darüber informieren, dass eine Datenweitergabe an euch stattfindet. Dann könnt ihr nämlich davon ausgehen, dass diese betroffene Person schon die Infos hat. Frage ist natürlich, hat sie wirklich alle Informationen, diese 14 Punkte oder 15 Punkte schon erhalten? So, und dann wird man im Zweifel wahrscheinlich sagen, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht. So, also da wird es äh, sehr eng, zumal dann wieder dieses Damoklesschwert der Bußgeldrisiken äh, über einem schwebt, weil man die Informationen nicht vielleicht ordnungsgemäß erteilt hat. Das ist alles so ein Kokolores, ne? So. Nächster Punkt, Buchstabe b, da wird am meisten Streit äh, dann daraus resultieren, nämlich die Absol also die Information muss auch nicht erfolgen, wenn die Erteilung dieser Information sich als unmöglich erweist, wenn ich zum Beispiel keine Kontaktadresse habe <lacht> oder, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. So, und dann gibt es Ausnahmen weiter für die Archivzwecke, für wissenschaftliche Zwecke, Forschungszwecke und so weiter und so fort, ähm, aber der unverhältnismäßige Aufwand, das wäre halt der Kasus Knaktus. Ähm, so, dann gibt es noch weitere Ausnahmetatbestände, nämlich die, äh, wenn die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder den Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist. Ganz wichtig, hier kommt das BDSG neu zum Tragen. Ja? Hier gibt es zum Beispiel spezifische Regelungen, ähm, wann zum Beispiel diese Informationspflichten empfallen. Da müsst ihr nochmal reinschauen, aber ganz viel helfen die ehrlich gesagt auch nicht weiter. Was viel weiter hilft ist, dass es noch im Buchstaben D gibt, nämlich für äh, alle... Personen, die einem Berufsgeheimnis ähm, oder einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, wie zum Beispiel wir Anwälte, da äh, kann es eben äh, auch im Recht der Mitgliedstaaten Sonderregelungen geben. Und auch hier hat zum Beispiel der, der deutsche Gesetzgeber dankenswerterweise äh, zum Beispiel für Anwälte oder Berufsgeheimnisträger Sonderregelungen ähm, geregelt, wo eine Informationspflicht entfällt, gerade wenn dadurch eben Interessen sozusagen der Rechtspflege oder der Betroffenen <lacht> und, äh, oder im Hinblick auf die Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen dann beeinträchtigt werden können. Das ist für uns Anwälte extrem wichtig und ähm, deswegen muss man da nochmal entsprechend schauen. <lacht> So, ähm, jetzt hätte man vielleicht erwarten können, dass in den Erwägungsgründen im Hinblick auf die Ausnahmen von der Informationspflicht irgendwie noch ein bisschen Konkretisierung drin ist. Ähm, ja, tut mir leid, das ist eben tatsächlich Schwachsinn. Also da gibt es einen Erwägungsgrund 62, da gibt es nicht viel. Höchstens das als Anhaltspunkte soll, sollte dabei die Zahl der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen werden. Das ist gar nichts. Ne? Das, also letztlich wird das ein riesiger Eiertanz in der Praxis werden, wie diese Informationspflichten umgesetzt werden müssen. Und meine Meinung kennt ihr Eher, das ist wirklich grober Unfug. Ähm, das ist die mit Abstand schlechteste Regelung. Ähm, dann, wenn man sich die einzelnen Informationspflichten anguckt, gibt es da Diskrepanzen äh, im Hinblick auf die, die Umsetzung, ob aus, auf Ausnahmen und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich einfach ganz, 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 ganz schlecht gemacht. Kann man nicht anders sagen. Äh, so übel ist das leider. So und ähm, im Hinblick äh, ganz wichtig, äh, auch für die ähm, Informationspflicht gegenüber den Betroffenen, wenn die Betroffenen Daten direkt bei ihm erhoben worden sind, da gibt es nur die eine Ausnahme, wenn die betroffene Person über die Informationen verfügt. So, so, da ist es natürlich auch einfacher, weil ich die Informationen so erteilen kann, aber ähm, ja, letztlich ist das tatsächlich eine sehr, sehr, sehr unschöne Regelung. Anders kann man das leider nicht sagen. Das war's für heute, mein kleiner Rant zu den Informationspflichten der DSGVO. Ich wünsche euch viel Spaß damit, gerade so auf Messen und so. Das wird echt ein Highlight, glaubt mir. Das wird äh, großartig werden. Ähm, was für ein Quatsch. Das soll's gewesen sein für heute. Ciao.